0: Príjemný podvečer všetkým vám, ktorí ste sa aj dnes pripojili na ďalšiu časť. Dnes už teda predposlednú našej online série s názvom Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet. Srdečne vítam pána profesora Ivora, ktorého už určite všetci veľmi dobre poznáte. Pán profesor Ivor je bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertizných činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v súčasnosti pôsobí na Pravnickej fakulte Univerzity Matia Bela v Pánskej Bystrici na katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín. Pán profesor vám dnes porozpráva o ďalšom zaujímavom prípade, tentokrát o najznámejšej či nemeckej teroristickej organizácii Bader a Meinhofová. To je z mojej strany všetko. Ja by som si vás dovolila ešte upozorniť, že ako vždy aj dnes uh, sa bude z tohto stretnutia vyhotovovať zvukový záznam, ktorý nájdete neskôr zverejnený na YouTube kanáli Právnickej fakulty aj v podcastoch. V závere, keď pán profesor dorozpráva, je tu vyhradený priestor pre vás, pre diskusiu, vaše otázky, takže kôdne môžete využiť čest alebo vzdvihnutie ruky. Ja vám prajem všetkým príjemné počúvanie a budeme sa tešiť na diskusiu s vami. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne kolegyni magistre Ondrejkovej za úvod tejto e, našej dnešnej relácii. Chcem vám zaželať všetkým príjemné popoludne, neskoré popoludne a dúfam, že všetkým tým, ktorí sa dnes pripojili k nám, k nášmu online vysielaniu, eh, snáď urobíme radosť s tým, že vám prinesieme opäť nejaké nové informácie, nové poznatky eh, o kriminálnych prípadoch zo sveta. Pre dnešný deň, ako už kolegyňa avizovala. To bude kriminálny príbeh pod názvom Bader Meinhofová najznámejšia nemecká teroristická organizácia. V cykle kriminálnych príbehov z celého sveta sa prvýkrát objavuje termín alebo pojem terorizmus. Skôr ako sa budeme venovať dvom hlavným protagonistom nášho dnešného príbehu, mi dovolte zo pár slov k charakteristike, prejavom i typickým páchatelom terorizmu. Možno neviete, že latinské slovo terere v preklade znamená vydiesiť, vystrašiť. Od tohoto slova sa začali odvíjať tieto aktivity ako teror, terorizmu. Jasný politický význam dostal pojem teror, ešte za francúzskej buržoáznej revolúcie. Francúzsky národný konvent, vedený frakciou Jakobínov v roku 1793 prijal zákonné opatrenie o terore, ktoré nariadovalo masovú exekúciu podozrivých a zradcov. V priebehu revolučného teroru bolo uväznených okolo 300 tisíc ľudí. Najmenej 17 tisíc ľudí bolo popravených, ďalší zomreli vo väzniciach. Termín teror sa rýchlo rozšíril po svete. V teórii rozoznávame terorizmus nacionalistický, ďalej ľavicový, pravicový náboženským, štátom podporovaný a protištátny teror, vnútroštátny a medzinárodný a tak ďalej. Terorizmus však nie je iba samotné odpálenie bomby alebo odpálenie seba samého. Dovolte mi predložiť jednu z našich učebnicových definícií. Terorizmus je premyslené použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia či už jednotlivcom alebo skupinou ľudí s cieľom získania politického či sociálneho cieľa a to prostredníctvom zastrašovania veľkej skupiny ľudí na určitom mieste, Často s bezprostredným dôsledkom smrti nevinných ľudských obetí. Len pre osvieženie pamäti z najznámejších teroristických útokov vo svete možno spomenúť útok na Svetové obchodné centrum Spojených štátoch amerických 11. septembra 2001 z následkom 3000 obetí. Bombový útok na let Panamerican 103, známa aféra Lockerbie v roku 1998, 270 obetí, teroristický útok na redakciu Charlie Hebdo Paríž 2015, 12 obetí, 11 ranených. Útok na moskovské divadlo Dubrovka v roku 2002 v Moskve. 170 obetí. Teroristický útok v NIS v roku 2016 počas oslav a oňostroja. 84 obetí. No a nakoniec útoky v Madride v roku 2004. Séria útokov proti vlakovému systému. 191 obetí, 2057 zranení. No a v takomto výpočte by sme mohli pokračovať veľmi dlho. To bol len, len taký úvod do dnešnej témy. A teraz sa už vrátme k hlavným postavám dnešného príbehu. Andreas Bader a Ulrike Meinhofová. Mnohým z vás to meno veľa nenapovie, ale sú predstavovaní ako zakladatelia a predstavitelia nemeckej ľavicovej teroristickej skupiny s názvom Frakcia Červenej armády v Nemčine Rote Armee Fraktion RAF. Počas rokov 1970 až 1973 táto skupina zapričinila smrť najmenej 34 ľudí únosmi, vraždami, bombovými útokmi Vyvolali jednu z najťažších kríz v histórii západného Nemecka nazvanú Nemecká jeseň. Samotní členovia sa označovali ako komunistická mestská partizánska skupina. Poďme si stručne povedať niečo k životopisu týchto predstaviteľov. Andreas Bader sa narodil 6. mája 1943 v Mníchove. Bol jediným dieťaťom historita a archivára doktora Bernta Filipa Bader a Annelize Krecher. Bernd slúžil vo Wehrmachte, ktorý bol zajatý v roku 1905 na Ruskom fronte a domov sa už nikdy nevrátil. Andrea sa preto vychovávala jeho matka, teta a babička. Báder bol už pred ukončením štúdia na strednej škole veľkým bohémom. Bol jedným z mála príslušníkov RAF, ktorý nenavštevoval univerzitu, pretože nedokončil ani strednú školu. Príležitosne sa zapájal do menej závažnej kriminality, ako krádeže aut či falšovanie dokumentov. Keď sa ako 21-ročný presťahoval do Berlína, mal už pomerne naplnený register trestov. Báder sa nikde nevenoval stabilnému povolaniu. Zaraboval si na rôznych príležitostných prácach. Napríklad ako model pre homosexuálny časopis. Žil krátko i s vydatou maliarkou Elinor Michalovou, s ktorou mal v roku 1965 dieťa. So svojou dcerou si ale nikdy nevytvoril blízky vzťah. Rýchlo sa stal súčasťou radikálnej ľavicovej scény v Berlíne. Tu sa stretol s Gudrun Enslinovou, ktorú Báder fascinoval. Stretla niekoho, ktorý ako ona vyzýval na násilie ako odpoveď na násilný štát. Dňa 2. apríla 1968 obaja spolu s ďalšími dvoma študentmi podnikli útoky na dva frankfurtské obchodné domy, ktoré podpálili ohňovými bombami, zápalními, flašami. E, ako neskôr hovorili, chceli zapáliť ohňovú pochodem pre Vietnam. Spôsobili tým škodu 2 milióny mari. O dva dni boli zatknutí a následne odsúdení na 3 roky vezenia za podpáľačstvo. Po revízii procesu po 14 mesiacoch vezenia začal sa angažovať aj v medzinárodných kontaktoch a ušiel do Francúzska. Po krátkom čase sa znova vrátil do, Fran- do Nemecka a tam bol znova uväznený, kde si mal vykonať zvyšok trestu. Ulrike Meinhofová sa narodila 7. oktobra 1934 v nemeckom Oldenburgu. Jej otec, doktor Werner Meinhof, vstúpil v roku 1933 do NSDAP v roku 1936 sa presťahovali do Jeny, kde otec získal miesto riaditeľa múzea. Otec však náhle v roku 1940 zomrel. V roku 1946 sa s matkou opäť presťahovali do Oldenburgu. Ulrikina matka, doktorka Ingeborg, Majnhoffová pracovala ako učiteľka a v roku 1954 opäť náhle zomrela na rakovinu. Ulrike po maturite začala študovať v Marburgu na univerzite filozofiu, sociológiu a Nemčinu. Neskôr prestúpila na univerzitu v Minstri, kde vstúpila do Nemeckého socialistického študentského zväzu. V roku 1959 vstúpila do zakázanej komunistickej strany Nemecka. Po štúdiu začala pracovať ako novinárka. Neskôr šéf-redaktorka časopisu Konkret. Vydala sa za vydavateľa tohto časopisu, Klausa Rehla, s ktorým mala dvojčatá Reginu a Betinu. Od roku 1967 však už s manželom nežila a o rok na to sa rozviedli. Neskôr začala písať veľmi ideologické články s podporou protestov proti vojne vo Vietname a pri písaní článkov o podpadačstve vo Frankfurte sa spoznala s Báderom, ktorého začala podporovať. Bádera začala naštevovať ich vo vezemí a tam naplánovala jeho útek. Ako novinárka pod zámienkou získavania informácií od Bádera si ho Meinhofová vyžiadala aj s eskortou do inštitútu pre sociálne otázky. Túto policajnú eskortu Meinhofová s jej ozbrojenou skupinou boli vyzbrojení samopalmi a pištolami, prepadli, postrili knihovníka inštitútu a Bádera oslobodili. Útekom Bádera z väzenia vznikla prvá generácia RAF, niekedy označovaná ako skupina Bader-Meinhofová. Neskôr Meinhofová spísala jej programové vyhlásenie, manifest a uverejnila aj ich logo. Červenú hviezdu so samopalom a nápisom RAF. V roku 1970 skupina odcestovala do Jordánska, kde získala vojenský výcvik od palestínskej teroristickej organizácie al fatah V priebehu nasledujúcich dvoch rokov 1970 až 1972 sa tejto dvojici pripisoval takmer každý bombový útok, ku ktorému v západnom Nemecku došlo. Ulrike Meinhofová si vyslúžila označenie verejný nepriateľ číslo 1. Bola najviac verejne známou osobnosťou najviac medializovaná, najviac hľadanou členkou RAF. Po pobyte v Jordánsku prevzal vedenie organizácie výbušný Andreas Bader. Organizácia potrebovala predovšetkým financie pre svoje aktivity. A tak sa jeho organizácia zpočiatku zamerala výsostne na majetkovú kriminalitu. V priebehu roku 1970 Bader-Majnhoffová skupina spáchala rôzne zločiny, ako napríklad prepadnutie a vylúpenie troch nemeckých bank v septembri 1970. Pri ktorom ich skupina, majúca niekoľko desiatok tajných členov, sa obohatila asi o 200 tisíc máriek. V novembri sa dopustili série krádeží bytov a kancelárií rôznych firiem. Počiatkom roku 1971 opäť prepadli dve banky s lupom. Cirka 110 tisíc mariek. V apríli 1971 bol vydaný manifest Das Koncept štát gerila od RAF. V roku 1972 vykonali ďalšie akcie teroristického charakteru. 11. mája bombový útok na veliteľstvo US army vo Frankfurte nad Mohanom. Pri ktorej bola jedna obeť, pri nás ranený. Za obeď padli i neamerické ciele. Ďalej to bolo odpálenie bomby na policajnej stanici v bavorskom Augsburgu a kriminálnom úrade v Mníchovi. Ďalej odpálenie automobilu sudca sudcu Budenberga v Karlsruhe, pri ktorom bol sudca usmrtený. Odpálenie náloží v kancelárskych priestoroch nakladateľstva Axel Springer House v Hamburgu. Odpálenie trhaviny vedľa amerických kasární v Heidelbergu, kde boli usmrtení ďalší americkí vojaci. V súvislosti s týmito udalosťami zorganizovali bezpečnostné zložky veľké množstvo pátrací akcií, ktoré v histórii Spolkové republiky Nemecko nemali obdoby. Na základe opatrení vtedajšieho ministra vnútra Hansa Dietricha Genšera sa všetky policajné aktivity museli skoordinovať a centralizovať. Až potom došlo k úspešným výsledkom. Prvým bolo zatknutie Andreasa Badera a Holgera Mainsa vo Frankfurte nad Mohanom. Dňa 7.6.1972 bola v centre Hamburgu zatknutá Gudrun Enslinová. 15.6.1972 bola zatknutá kľúčová postava RAF Ulrike Meinhochová. V polovisi roku 1972 sa tak nemeckej polícii podarilo zadržať ústredné postavy vedenia RAF. Na tejto rozsiahlej pátracej policajnej akcii, sa podielalo neuveriteľných 150 tisíc ozbrojených policajtov po celom Nemecku. V bytoch zatknutých osôb bol za, e, nájdený a zaistený úctyhodný arzenál, gulomety, ručné granáty, pištole, strelivo, výbušniny. Komunikácia medzi uväznenými teroristami za pomoci tých obhajcov bola základom koordinácie aktivít RAF, pretože ich členovia, nezadržaní členovia, pokračovali s násilnými aktivitami na slobode. V dôsledku hladovky vo väzbe zomrel jeden z zadržaných uh, Holges Mainz, z ktorého pokračovatelia RAF vyrobili modlu a ďalej protestovali proti režimu vo väzbe. Pritom obvinení mali vo väzbe k dispozícii rádio, písacie storoje, dennú tlač, časopisy. Do väzenia im dokonca prepašovali zbraň. Tvorica zadržaných Bader, Meinhofová, Mainz, Henslinová boli obvinení zo štyroch vražd, 34 pokusovou vraždu, série bombových útokov, lúpežných prepadnutých bank, podpadačských útokov. Obvinenie zahrňalo tiež bombové útoky na americké vojenské základne v Heidelbergu a vo Frankfurte. Ďalej na Nemecký spolkový súd a pri, útok, pri útokoch na americké základne, kde zahynuli štyria americkí vojaci. Štyria obvinení nepopierali svoju zodpovednosť za teroristické činy. Ich obácovia sa však snažili vybudovať obhajobu na tvrdení, že tieto zločiny mali výsostne politický motiv. Len politický motiv, žiadny iný. Krátko po zatknutí vedenia RAF sa však svojimi aktivitami prihlásili ďalší teroristi, ktorí na, na, nadvezovali svoju činnosť na tzv. prvú generáciu. Zaujímavosťou je, že túto rozrastajúcu sa skupinu druhej generácie nespájal len zámer pokračovať v cieľoch skupiny, ale predovšetkým si za cieľ kládli dosiahnuť oslobodenie Bádera, Mainhoffovej a Spol. Takzvaná ofenzíva roku 1977, už som hovoril, nazvaná ako Nemecká jeseň, je označenie pre celý rad násilných akcií, prostredníctvom ktorých sa RAF pod vedením Meinhofovej a Klára pokúšali zastrašiť vyšetrovateľov v Spolkovej Republike Nemecko a dosiahnuť tak oslobodenie príslušníkov prvej generácie. Terčom prvého útoku sa stal spolkový generálny prokurátor Siegfried Buback, ktorého spoločne s vodičom zastrelili maskovaní teroristi v Karlsruhe. Z pohľadu páchatelov išlo o chladnokrvnú vraždu osoby ktorá predstavovala nenávidenú autoritu štátu. Vraždu Bupaka nasledovalo zastrelenie hovorcu predstavenstva Dresden Bank Jürgena Fonta 30. júna 1977. Tieto útoky doplnilo odpálenie náloží pri spolkovom štátnom zastupiteľstve v Karlsruhe. Vláda Helmuta Šmita sa napriek úsiliu bezpečnostných orgánov nepodarilo RAF zastaviť, pretože tá nastúpila na jeseň 1977 do horúcej. 5. septembra bol unesený prezident zväzu zamestnávateľov, Hans Martin Schleyer. Teroristi začali vydierať vládu. Požadovali prepustenie rukojemníkov, rukojemníkov výmenou za pádera. Ensvinovu a ďalších 9 väznených teroristov. Okrem toho žiadali vyplatenie 100 tisíc mariek hotovosti a možnosť vytestovania zo Spolkovej republiky Nemecku. Polícia, ministerstvo vnútra a ani spolkový kancelár nechceli splniť podmienky teroristov a ustupovať im vplyvom chybnej komunikácie na strane policie došlo k viacerým pochybeniam a šléra, držaného v zajatí sa nakoniec nepodarilo zachrániť. Komplikovanú situáciu, ktorá trvala niekoľko týždňov, ešte viac priostril únos lietadla spoločnosti Lufthansa tento čin bol na objednávku zúfalého vedenia RAF vykonaný úzkou skupinou palestínskych teroristov, ktorí naviedli unesené lietadlo do somálského Mogadiša. Išlo o posledný pokus nadiktovať štátu prepustenie zakladateľov RAF 18. oktobra boli ovšem všetci únoscovia lietadla zneškodnení novozriadenou špeciálnou protiteroristickou jednotkou GSG-9. Nikomu z cestujúcich, prevažne občanov Nemecka, sa nič nestalo. V reakcii na to popravili únoscovia v Nemecku šlájera, už spomínaného zadržiavaného rukojenia. Jeho telo bolo nájdené 19. oktobra pri meste Milhausen. Vráťme sa však k osudu Bader a Mäinhofovej. Po ich zatnutí od roku 1975 boli teroristi RAF prevážaný do špeciálnej väznice. Bola to len, len pre tento účel vytvorená a vystavaná väznica Stamheim v Stamheim, A ktoré rekonstrukčné práce pre tieto účely trvali 3 roky a vyžiadali si súčasne postavenie súdnej budovy priamo vo väzení. Štát to stálo 12 miliónov márie. Budova bola opancierovaná a vládli tam najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. V deň začatia procesu s teroristami 21. mája 1975 uzavreli nad budovou vzdušný priestor a v uliciach hľadkovala jazdická policia. Nemci považovali Bádera a Meinhofovu za najnebezpečnejších ľudí v krajine. Súd neprebiehal hladko. Obhajova predniesla desiatky procesných námietok zaujatovských súdu. Celkom predniesla 85 námietok do januára 1977. Aj štát však už siahol k menej vyberavným spôsobom. Odvolal takmer všetkých obhajcov, ktorí podporovali obvinených nelegálnych aktivitách a v ďalšom pokračoval súd aj za neprítomnosti obžalovaných. Napriek Prísnemu režimu a väzneniu v samotkách sa Meinhofova 9. mája 1976 celé obesila. Špekulovalo sa o tom a zdôvodňovalo sa to aj tým, že Meinhofova začala strácať svoje vedúce postavenie, že bola ignorovaná a vylúčovaná zo skupiny, najmä zo strany. Gudrun Enselinovej, síce menej slávnej a mediálne známej, ale vo vnútri považovanej za vedúcu osobnosť RAF. Vo verejnosti sa vtedy tiež diskutovalo aj o tom, či ju náhodou nedali zavraždiť aj nemecké úrady. Dňa 28. apríla 1977 sa po 192 dňoch skončil proces vyneseným rozsudku. A v tomto rozsudku boli zostávajúci traja obžalovaní. Bader, Enslingerová a Raspe odsúdení na doživote za viacnásobné vraždy, pokusy o vraždu a zosnovanie teroristickej skupiny. Obžalovaní odmietli vypočúci rozsudok v súdnej sieni. Nasledujúci deň po neúspešnom únose t- Vietadla v Mogadiše, bolo to 18. oktobra 1977, boli Báder, Enslinová a Raspe najdení vo svojich celách mŕtvi. Všetci spáchali samovražní. V roku 1982 bolo zatknutých viacero vedúcich členov teroristickej skupiny RAF. Vrátanie ich vodcov Brigitte Mohnhauptovej a Christiana Klára, čo sa považuje za ukončenie druhej generácie RAF. Tretia generácia RAF spustila svoje aktivity teda aj po smrti Bádera Meinhofovej v polovici 80. rokov a zamerala sa hlavne na atentáty. Medzi ich obete patrí priemyselník Ernst Zimmermann, predstaviteľ Siemensu Karl Heinz Beckhorts vedúci odboru ministerstva zahraničie Wierold von Braunich a 1.4.1991 riaditeľ štátnej organizácie Trojhan Dytlef Roverdel. Po bombovom útoku na stavbu novej väznice v Weiterschafte boli zatknutí vedúci predstaviteľa RAF Hogenšteldová a Grams. Po týchto udalostiach RAF už svoje aktivity nikdy neobnovila. A podľa faxu zaslaného agentúre Reuters dňa 20. 20. apríla 1998 bola definitívne rozpršená. V priebehu svojej existencie kúpina spôsobila smrť viac ako 34 ľudí, vrátanie veľkého počtu nezúčastnení náhodných osôb Úplne na záver si dovolím citovať sudcu Fota, ktorý pri odvoľovňovaní rozsudku nad báderom a majnohovou uviedol. Citujem. Títo ľudia Patrili k zločineckej organizácii, ktorá v mene boja proti imperializmu neváhala použiť silu. Nezastavila sa ani pred vraždou. Nie je pochybnosti o tom, že obvinení konali nezákonne. Takzvaný politický motív ich rozhodovanie neovplyvnilo. Nie je možné vraždy ospravedaniť politickými dôvodmi. Oni zabíjať chceli. Porušovali zákony demokratického štátu. Toľko citát z rozsudku, z odovodnenia rozsudku, ktorý predniesol predseda Senátu, ktorým teda odsúdil obžalovaných Bádera a Májnhofu, na doživote, avšak ako som už uviedol, ani, ani nie pol roka po vynesení rozsudku <coughs> došlo k ich samovraždi. To je všetko, ja budem rád, <coughs> ak by ste mali záujem v rámci dnešného záveru vysielania, predniesť svoje závery, stanoviska, postrehy, poznámky, prípadne ak by ste mali záujem e, položiť nejakú otázku, budem pripravený a budem vedieť ju zodpovedať. Ďakujem pekne.
0: Veľmi pekne ďakujeme, pán profesor. Bolo veľa rozprávania aj na vás, teda naozaj náročná aj téma. Vážení poslucháči, nech sa páči, ako povedal už pán profesor, môžete dávať svoje otázky alebo názory kľudne cez čet alebo sa prihláste o slovo. Nech sa páči.
1: Táto teda vás asi veľmi nezaujala. Ja som ju však považoval za veľmi dôležitú aj z tejto stránky, lebo my sme doteraz hovorili o kriminálnych prípadoch, kde motivom boli zištné dôvody, získanie majetkového prospechu, ďalej rôzne sexuálne úchylky, či už teda e, vo vzťahu k sexuálnym aktivitám, alebo napríklad e, násilu, hrozby násilia, e, masovým vraždám, sériovým vraždám atď. Terorizmus je niečo osobité, je niečo zvláštne. Možno poviete, že nás na Slovensku sa terorizmus bezprostredne nedotýka. Je pravdou a treba povedať chvála Bohu, že sme na Slovensku nezaznamenali žiadny teroristický útok. Náš trestný zákon však pamätá, však pamätá vo svojich ustanoveniach na trestné činy terorizmu ktoré sú vymenované v paragrafe 140b Tresného zákona. A takisto teroristickú skupinu považuje za nebezpečné zoskupenie, ktorá v mnohých prípadoch je kvalifikovanou skutkovou podstatou. Tu si treba uvedomiť, a to chcem vlastne zvýrazniť, tak ako pri organizovanom zločine, tak aj pri terorizme, páchanie jednotlivého trestného činu alebo jednotlivých trestných činov nie je cieľom teroristickej skupiny. Oni nemajú záujem a nie je ich cieľom e, prepad banky a získanie peňazí. To je len prostriedkom. Aby získali peniaze na svoju činnosť ich cieľom nie je zavraždiť nejakého konkrétneho predstaviteľa štátu, sudcu, prokurátora a tak ďalej. Ich cieľom je preukázať svoju moc, zastrašiť najmä vedenie štátu, politiku, obyvateľstvo. E, tu treba poznamenať, že Mnohí občania sa vlastne správajú k terorizmu značne indiferentne. Oni si povedia, ale však veď nám ten terorizmus ani tak nejako neškodí. Veď konec koncov tie rôzne teroristické skupiny aj v súčasnosti. Napríklad Islamský štát. Veď to, je, to je boj za náboženské ciele a, a oni sa tam bijú niekde na iných územiach, ale... K nám síce sa to sem tam objaví, ako tie bombové útoky v Paríži, v Nís, nice, v Madride a tak ďalej, ale každý si myslí, že sa ho to bezprostredne nedotkne. Tu si však musíme uvedomiť, že taký teroristický útok, on nie je namierený voči konkrétnej osobe. Tak ako to mi bolo napríklad v Paríži, v Mádride, v Londýne. Teroristi zasahujú určitú skupinu vôbec neidentifikovaných osôb poškodených obetí. Tieto obete mali iba smolu, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. To je žiaľ taká situácia, ktorá sa vyskytuje mnohokrát že úplne občan bežný, ktorý ide po ulici, je obeťou takéhoto teroristického útoku a on s, či už teda s nejakým presvedčením ideologickým, náboženským, ľavicovým, pravicovým a tak ďalej, nemá nič spoločné a napriek tomu doplatí na to svojim životom. A v tomto je to nebezpečenstvo. Preto som zvolil práve tento prípad, pretože od tej doby sa, sa Európa vysporiadala s tými myšlienkami teroristických skupín. Táto teroristická skupina vznikla a pôsobila v Nemecku, mala veľký ohlas a vzbudila, vzbudila veľkú, veľkú teda nevôľu práve tými svojimi akciami, tými cieľenými bombovými útokmi alebo atentátmi na konkrétne osoby, cieľ a tak ďalej. A zbudilo to aj veľkú nevolu voči štátu, ktorý si nedokázal niekoľko rokov poradiť s touto teroristickou skupinou. V súčasnosti je pravdou, že nezaznávenávame nejaké teroristické skupiny v rámci Európy. Pokiaľ sa vyskytnú nejaké tie teroristické útoky aj na území Európskej úny, žiaľ, sú to skupiny e, teroristov zo zahraničia, Či už napríklad je to z blízkeho východu, alebo napríklad je to vo vzťahu k niektorým e, imigrantom, ktorí prišli legálne do toho, ktorého štátu a ich deti alebo vnúci sa takýmto spôsobom radikalizovali a teroristickými útokmi prejavovali svoju nevôľu, nesúhlas s riešením politických, spoločenských, sociálnych pomerov v tomto štátu. Ale ešte raz, treba myslieť na to, že terorizmus je nielen lokálna, ale globálna hrozba a teroristický útok môže postihnúť kohokoľvek. Veď viete, že aj vy všetci chodíte nielen teda po Slovensku, ale chodíte na dovolenku aj do zahraničia. Chodíte po Európe, chodíte aj mimo Európy. No a ak by som mal citovať a hovoriť o všetkých turistických útokoch vo svete, tak by nám zostatila ani dvojhodinnúka. Tak len toľko asi na záver aby som teda krátko si zdôvodnil, prečo vlastne táto teroristická skupina a v čom je jej závažnosť a nebezpečnosť. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Tak predsa nám tu pribudla v diskusii jedna otázka od pána kolegu, tak ja vám ju prečítam. Dobrý podvečer. Na prednáške ste spomínali teroristickú skupinu Al-Fatah, ktorej jedným zo zakladateľov bol Jasír Arafat. Ako si máme vysvetliť skutočnosť, že Arafat terorista sa neskôr stal držiteľom Nobelovej ceny za mier? Dá sa teroristický čin, ktorý sa neskôr označí za boj za nezávislosť, niečím ospravedlniť až na toľko, aby sa pristúpilo k takémuto druhu odmeny? Na poslednej prednáške z medzinárodného práva sa k tejto téme rozprudila celkom zaujímavá debata. Ďakujem za váš návod
1: keď som v úvode prednášky hovoril, že máme rôzne typy terorizmu a teroristov, tak medzi iným je veľká diskusia o tom, že či napríklad boj za národnú alebo štátnu nezávislosť možno tiež považovať za terorizmus. To treba samozrejme skúmať v oveľa širších súvislostiach a ako kolega hovorí, treba to hlavne skúmať z toho právneho hľadiska. Teda kedy môže ten, ktorý štát na svojom húcemi rozputať revolúciu za svoju nezávislosť. Ide totiž o to, že či ten boj o tú, ne, o tú nezávislosť neprináša zo sebou aj rôzne e, negatívne prejavy vo vzťahu k nevinnému obyvateľstvu, vo vzťahu k obyvateľstvu, ktoré si neželá Takúto, takúto zmenu režimu, zmenu usporiadania štátu a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, my môžeme mať na Yassira Arafata rôzne, rôzne názory, a je pravdou, že on sa postavil na čelo tohoto národno oslobodovacieho hnutia. Ale označiť niekoho za terorizmu teroristu je veľmi, veľmi problematické. Viete, ešte vám poviem iný príklad, ktorý by, o ktorom by ste mohli rozprávať. Alebo uvažovať. E, neviem, či vám hovorí niečo o menom Guantanamo. Guantanamo je väznica, americká väznica, ktorá sa nachádza na kubánskom území. A na tom kubánskom území sú, sú väznení mnohí ľudia, mnohé osoby, ktoré sú podozrivé z terorizmu. No a mnohé štáty, mnohé ľudskoprávne organizácie vyzývajú Spojené štáty americké, že aby zatvorili túto väznicu v Guantanamo pretože je to v rozpore so všetkými inštitútmi trestného práva, trestného konania. Viete, aké máme prísne inštitúty z hľadiska zadržania, zatknutia, väzby, prísne, prísne to je limitované, časovo, dôvodný, ďalej. Tieto osoby sú držané v lantanáme a nevieme, koľko ich tam je. Nevieme, pretože Spojené štáty o tejto otázke nechcú ani počuť. A keď som sa pri jednej diskusii v zahraničí zaujímalo túto tému, tak som dostal veľmi jednoduchú odpoveď. Totiž Spojené štáty americké po známom 9. septembri útoku na dvojčky a tie ďalšie dva ciele e, v Amerike, oficiálne vyhlásili vojmu, vojnu terorizmu. A oni všetkých teroristov, ktorých oni zadržia, tak oni ich považujú nie za obvinení, nie za obžalovaní, nie za účastníkov trestného konania, ale oni ich považujú za vojnových zajacov. Alebo oni vyhlásili vojnu terorizmu. Len je teraz otázka platí prezumcia neviny, Pravda. Tá prezumcia neviny platí všade. Nielen u nás. Nielen v Európskej únii. Aj v Amerike platí tá prezumcia neviny. A tu je ten problém. Ja... Nechcem nikomu si ja do svedomia. Ja neviem, koľko z tých ľudí um, je tam dôvodne podozriví z terorizmu, alebo sú teroristami. Ale koľko z nich môžu byť úplne nevinní ľudia. Viete, že Spojené štáty americké neuznávajú Medzinárodný uh, trestný súd a nerešpektujú ani odporúčania vo vstel z týchto pozícií aj ľudskou právnu. dokonca nový americký prezident sa vyjadril, že medzi iným ide zvážiť ide zvážiť alebo likvidáciu Guantanámu. Ja sa domnievam, že Spojené štáty americké, ako štát, ktorý sa hrdí demokraciou a tak ďalej, tak aj v tomto smere by v trestnom konaní, aj keď je to v konanie konaní proti terorizmu, mal rešpektovať všetky demokratické právne princípy trestného konania. Ďakujem.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor, za vašu odpoveď aj za ďalšiu tému, ktorú ste načrtli. Máme tu ďalší postreh od toho istého pána kolegu, ktorý píše, zachytil som informáciu, že Spojené štáty americké majú právne ošetrenú otázku mučenie podozrivých spáchania terorizmu. Teda mučenie osôb pri získavaní informácií k terorizmu je povolené. Viete nejaké informácie k tejto otázke na jej potvrdenie alebo vylúčenie?
1: No čo práve tá otázka Guantanamo. Tam napríklad unikli mnohé informácie od osôb, ktoré tam boli väznené a ktoré potom sa dostali na slobodu. Tak práve z týchto osôb, od týchto osôb sa, sa dozvedáme mnohé takéto úkony, ktoré sú používané pri vypočúvaní väzňov. Nehovoria ani američania priamo o nejakom mučení a podobne, ale o určitých taktických metódach výsluchu týchto podozrivých z terorizmu. Samozrejme, keby sme išli teda dôsledne po dodržiavaní všetkých týchto ľudskoprávnych noriev, tak platí v Európskom dohovore zákaz mučenia a iného neľudského zaobchádzania. Čiže neprípada do úvahy. A to dokonca neprípada do úvahy nie len vo vzťahu k obvineným trestnom konaní, ale dokonca ani vo vzťahu k vojnovým zajacom. ešte raz dôrazňujem, Spojené štáty americké údajne teda, e, túto situáciu majú ošetrené e, týmto statusom vojnového zájaca, ale nie obvineného alebo dokonca užalovaného z terorizmu. Pretože i zadržiavaní na tom vlantanáme e, sa nedočkali e, trestného konania a rozsudku niekoľko mesiacov a nie rokov.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Ak má niekto ešte nejakú otázku, nech sa páči. <hým>
1: Myslím, že môžeme uzavrieť túto tému. Bola to taká téma vážna, téma smutná. A ja len chcem vysloviť presvedčenie, že sa teroristický prípad na Slovensku nevyskytne. Že teroristický útok bude Slovensko obchádzať a že budeme sa dozvedať aj o týchto prípadoch teroristických len zo sveta a v minimálnom rozsahu. Spoločenstvo vyspelých štátov Európy, sveta podpisuje viaceré medzinárodné dokumenty, ktorým spájajú sily práve proti tomu globálnemu terorizmu, pretože terorizmus podobne ako organizovaný zločin sa neohraničuje hranicami štátov ale má cezhraničný charakter. Takže ešte raz dúfajme, že tento globálny problém sa nás nebude dotýkať. Vám takisto prajem, aby ste sa ani na najkrajších dovolenkách nestali e, účastníkmi nejakého teroristického útoku, pretože to je práve tá najväčšia hrozba pre bežného občana byť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem kolegyny Andrejkovej za komentár a za uvádzanie. A ak teda to ešte vydržíte, ak vydrží vás záujem, tak sa stretneme ešte na budúci týždeň pri poslednej donácii. Ďakujem vám za pozornosť a ešte pekný zvyšok dňa.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor, za vašu prednášku aj z otázok. Teda ešte jedna prišla do četu, tak aspoň vám to prečítam. Dobrý podvečer, Praje, v prvom rade by som sa chcel poďakovať za možnosť položiť vám otázku. Je podľa vášho názoru boj proti globálnemu terorizmu vedený dostatočne efektívne? Ďakujem veľmi pekne.
1: No, domnievam sa, že mohol by byť vedený efektívnejšie určite by mohol byť, pretože mnohé národné inštitúcie by mohli zapájať tie väčšie množstvo štátov a aj dokonca veľmoci. A je, je teda na škodu, že mnohé štáty sveta sa nepripájajú do tohto boja proti globálnemu terorizmu. Totiž nestačí len, nestačí len ísť do tej roviny e, následko vyšetrovania teroristických útokov, zistiovať, kto to bol, pretože obyčajne napríklad ten terorista zahynie pri tom útoku, on tam položí život, keď sa odpálí s tou bombou a tak ďalej. Ale niekto vždy za tým teroristickým útokom stojí. Nejaká organizácia. A prvým predpokladom je informovanosť, výmena informácií medzi jednotlivými štátmi. Medzi jednotlivými štátmi. Ja nechcem byť konkrétny, ale sa vrátim. Minulý rok v objedni bol zaznamenaný možnosť to počúrať, lebo to bolo prednedávnom, teroristický útok, jednoduch. Občana, ktorý striedal na ulici do samopalu a Zastreli tam niekoľko osôb. Pričom bolo veľmi dôležité, že napríklad v e, priebehu vyšetrovania vyšlo na javo, e, že tento občan spolu so svojim e, spolupáchateľom boli na Slovensku a mali záujem o nákup zbraní a strelivo. A keďže sa jednalo o cudzincov a, ktorí mali pobyt na území Rakúska, tak e, príslušné spravodajské zložky Slovenskej republike poslali takúto informáciu. No a viete, že potom a, tieto práve policajné zložky a spravodajské zložky Rakúska čelili či, veľkej kritike, že napriek tomu, že dostali takúto informáciu, že s touto informáciou nenakladali tak, ako by sa mali. Pretože už tu vzniklo podozrenie. Vždyť každý takýto nákup zbraní a streliva indikuje nejakú protiprávnu činnosť, násilnú činnosť alebo aj teroristickú činnosť. No a všeobecne bolo konštatované, že táto informácia, ktorá, ktorá sa dostala do Rakúska zo Slovenska, nemala náležité ohodnotenie a náležitú vážnosť. Takže ja tuto vidím určite veľké rezervy. Určite sú veľké rezervy. A ja to nehovorím teraz len o, o terorizme, hovorím to aj o organizovanom zločine, hovorím to aj pri spolupráci týchto druhých iných e, trestných činoch, kedy je možná lepšia, efektívnejšia spolupráca Napríklad pri vydávaní osôb, stíhaných osôb, e, odsúdených osôb a tak ďalej, kde sa môžu ukrývať pred trestnou zodpovednosťou alebo postihom v iných krajinách, ktoré takúto spoluprácu nerešpektujú alebo ju neuplatňujú Takže je čo lepšo. Ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor, aj za zapovedanie tejto otázky. Posledná reakcia, píše pán kolega, reakcia na váš komentár k Viedni. V Rakúsku sa dajú kúpiť náboje bez zbrojného preukazu, čo v Slovenskej republike nie je možné. Preto ten Rakúšan chcel kúpiť strelivo na Slovensku. O čo lepšie, tvrdšie máme právne predpisy k otázke držby zbraní. Preto tomu Rakúsko možno nevenovalo pozornosť. Takže mali sme aj takýto názor. Pán profesor, ešte raz veľká vďaka za to, že ste si našli čas. Ďakujem aj vám všetkým našim poslucháčom, ktorí ste sa dnes pripojili a akýmkoľvek spôsobom sa zapojili do tejto debaty. Srdečne vás pozývam na už posledné stretnutie s nami, ktoré sa uskutoční budúcu stredu, tradične o 17.00 hodine. Pán profesor sa vráti späť o 10 rokov a porozpráva o prípade Andresa Brejvika, norského masového vraha a politického aktivistu. Takže my sa budeme na vás tešiť a pevne verím, že sa rozprúdi opäť zaujímavá debata. Všetkým vám ďakujem a prajem ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.
1: It's probably good now.